0: Glædelig søndag aften og velkommen til Talentlab. Mit navn er Sati Espersen, og vi er nu to dage inde i det nye år. Og det bekræfter egentlig bare, at Talentlab er som et slags pendul eller Radio 4's evighedsmaskine, fordi vi sender hver eneste aften fra 10 til 12. Uanset om det er juleaften, nytårsaften eller en anden dag, jamen så er vi på pletten for at præsentere Danske fritidspodcast. Jeg har to klip med, som jeg godt lige kunne tænke mig at spille for dig som en slags lille smagsprøve på, hvad der kommer i løbet af de næste to timer. Jeg har nemlig to forskellige podcast med til dig. Den første podcast, vi skal lytte til i aften, det er Fanfeber med Karoline Nord, Karen Oris og Amalie Thorlund Jebsen. De er fans. De er faktisk superfans, og jeg tror, de definerer sig selv som fan girls. Og det er simpelthen det, de har til fælles. Og, og den her podcast, den går ned i fankultur og dens magiske verden. Men forholder sig også kritisk til, hvor det er, fankultur egentlig kan bringe en hen.
1: Så jeg vælger at skrive <laughs> altså, den længste smøre på hans Facebook-side. Hvor jeg altså, udtrykker alle mine følelser til ham. Og der blev ikke holdt tilbage. Det, altså, det var... Det var altså det var virkelig langt. Og øh, alt der godt, jeg får det sendt afsted på hans side. Og jeg er glad og tilfreds og har ligesom fået udleveret min, min kærlighed. Indtil jeg så næste dag i folkeskolen dukker op og opdager, at der er nogen, der har delt det. Og begyndt at drille mig med det. Oi. Og det var først der, de gik op for mig, at alle Oi. kunne se det. Ja. Så oh, alle fra man. min klasse havde liket det og delt det. Ej, fuck. Børn i den alder også bare
0: så onde. Der er så mange gode anekdoter i den her podcast-episode. og det bringer selvfølgelig også noget frem hos mig og tanker om, jamen hvad har jeg egentlig været en fan girl i forhold til, og jeg har sådan lige taget kritisk blik på mine teenageår. Altså jeg var mega fan af nephew, mens alle de andre i min folkeskoleklasse hørte Nick og Jay. og så var jeg også som den eneste, jeg selv kendte kæmpe fan af Gavin DeGrowe. Det er ham med den der, kan I huske den sang? Altså, man ved ikke, hvad han synger, men det er, bare, det er bare sådan en melodi. Men ham var jeg mega fan af, og jeg lyttede til hans CD igen og igen, så derfor stod jeg alene på Smukfest, da jeg var 14 eller sådan noget, i mudder til knæene foran den store scene, og så stod jeg med mit engangskamera, mit engangskamera og så når han kom ned og rørt ved os fangirls, så tror jeg billeder op i hans ansigt. Så jeg har jeg har simpelthen så mange billeder af Gavin DeGrow's dobbelthage, og hans øje og hans hår, sådan alt for tæt på, taget med blitz og engangskamera. Det er det sjoveste i dag. med min familie, de griner stadig af mig, fordi jeg efter koncerten ringede og græd. Jeg græd, fordi det havde været så, så stort. Så jeg er sikker på, at den her podcast episode med fanfiber også bringer nogle fanmomenter frem hos dig. I dag skal vi også lytte til Astrospiren med Tasia Andersen, og det er en podcast, som handler om sol, måne og stjernetegn og en hel masse andet astrolier. Jeg sidder med armene op over hovedet, fordi jeg er en kæmpe spirituelle, og jeg elsker alt det her med astrologi, horoskoper, alle de her mystiske religioner og... Jamen alt, der har med spiritualitet og mystik at gøre, mm, jeg elsker det, jeg æder det råt Og der sidder nok nogen nu, og jeg skulle til at sige, at fjernbetjeningen frem, men sådan er det jo ikke i radio, man sidder og tænker, sluk, 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 det er ikke noget for mig. Men jeg udfordrer dig til at blive hængende, fordi den episode, jeg har med til dig i dag, er dybt interessant og kan måske skubbe til noget i dit eget liv og gøre, at
2: du lærer dig selv eller nogen i dit liv endnu bedre at kende. Men vi bliver forelsket, fordi at forelskelse er kraftfuldt og vitalt, og øhm, så er det også bare mega nice for egoet at kunne spejle sig i en andens beundring. Så det handler også rigtig meget om selvbekræftelse, der må være en
0: god håndfuld af jer, der lytter med lige nu, der er forelsket, som øh, måske kunne tænke sig at lære lidt om, hvordan forelskelse står skrevet i stjernerne. Det er altså lidt senere her i Lab at jeg sætter Astrospiren med Tasia Andersen på. For nu skal vi til aftenens første udsendelse, nemlig Fanfeber. Yeah. We were...
1: Velkommen til Fever. I dagens afsnit snakker vi om vores fangirl-fødsel. Den første gang, vi blev suget ned i fanhullet. Suset over fællesskabet. Og hvad fankultur ellers har betydet for vores liv. Vi kommer omkring et fanbrev på Facebook-væggen til selveste Blackman. Skammen over at elske K-pop og anime. En smuttur til London for at møde Brienne of Tart og meget mere. Mit navn er Karl Øjs Mit navn er Karolina Nord. Og mit navn er Amalie Tøllund-Jipsen. Tak fordi I lyttede med. Det her projekt har været længe undervejs nu. Vi to kom på idéen i McDonald's Drive-in, kan jeg huske, Karen? Ja. Ja, det var dengang, at vi var nye du... venner. Ja, vi var nye venner. <laughs> ja. vi, det, så kom I til der... snak om fankultur. Ja, og det er også det, der sker, ja. når man bliver venner gennem en fælles bekendt. Altså, ja. skal man altid sådan lige finde sit ståsted, og sådan, hvad skal vi være venner omkring? Mm, ja. Og det var inden, vi vidste, at vi skulle på, på solister i skolen. Ja. Så vi havde ikke rigtig noget grundlag. Nej, jeg føler faktisk lidt, at vi blev venner, fordi at vi alle sammen godt kunne lide Harry Styles. Ja. Det var det, der startede. Så det var lidt... Tænk, hvor smukt er det, ikke? Ja. ja. Og det var faktisk, fordi vi skulle til koncert sammen. Det er rigtigt. Det er faktisk det, der startede. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg mødte dig, melle Så noget af det første, vi to os bondede over, det var den der oplevelse af at være fangirl, og være lidt alene om oplevelsen. Og jeg kan huske, at... Jeg fortalte dig, at mig og Karen og vores øh, tredje veninde, ligesom havde sådan lidt et fællesskab om, at vi var Styles fans. Og jeg blev så jaloux. Og du blev så jaloux. Og du, det var virkelig sådan en, et, altså et traume for dig, at du aldrig har haft nogen at sådan dele din fanoplevelse med. Mm. Og jeg kan bare huske, at sådan, jeg har aldrig set nogen være så lykkelig over, at jeg har fortalt, at jeg var fan. Er det ikke også lidt, fordi du tidligere har følt dig lidt pinlig over? Mm. Ja, det er og også derfor, jeg vil høre, om I havde været nervøse, fordi jeg er egentlig virkelig nervøs over at skulle snakke om det at være fan. Fordi jeg ved ikke, om jeg har ret i det, men jeg føler, at jeg skammer mig mere over det, end I gør. Det altså. tror jeg, du har helt ret i. Ja, altså, jeg, jeg tror også, at <laughs> altså, jeg skammer mig også. Eller det ved For eksempel med Harry Styles, der kan jeg sådan mærke, at... Altså også fordi jeg så stor fan af Harry Styles, er jeg heller ikke, eller sådan som jeg har været, så jeg føler også sådan... Lidt, at jeg sådan er lidt sådan en imposter, når jeg sådan oh, begynder at kalde mig for sådan Harry Styles-fan. Okay, så det er der skammen ligger. Lidt. Lidt der Du er simpelthen ikke nok fan. Nej, men altså sådan, så er der også sådan nogle andre ting, jeg har været fan af, eller sådan som jeg da godt kan synes er lidt pinligt. Altså jeg har faktisk, øh, jeg har ikke været nervøs fordi på grund af skam, men jeg har været nervøs, fordi det at være fangirl er en så stor del af min identitet efterhånden, føler jeg. Og, jeg, og det er tit sådan en måde, jeg bonder med folk på og får venner. Mm. Fordi jeg ligesom godt kan forstå det forhold, folk kan have til deres idol eller fodboldspillere eller hvad end det er. Altså sådan, det er den måde, jeg forsøger at forstå folk nogle gange. Jeg havde en oplevelse her i sidste uge, da vi havde Nyhedsuge. Jeg var afsted med min nye redaktion, og vi var taget til Aalborg. Og det, jeg var afsted med fem mennesker, som jeg aldrig har mødt før. Så det er meget den der, sådan, skal I virkelig lære mig at kende. Og der tænker man, man har jo sådan et, et indtryk af, hvem man selv er, og hvad det ligesom er, man giver til andre folk, når man møder dem første gang. Og fordi det, at jeg er så kæmpestor fangirl, det er så indgroet i min selvforståelse, så glemmer jeg nogle gange, at jeg bliver nødt til at fortælle folk, at jeg er fangirl. Mm. Kender I det? Mm. Når man er så bevidst om noget, man selv gør.
2: Yeah.
1: Og jeg er ikke den, som sådan, i store forsamlinger snakker eller højs, og jeg er sådan, kan godt have det lidt svært, hvis man trænge igennem nogle gange. Og så sker der det, at der er nogen på den her tur, som øh, er sådan, er meget, har meget lettere ved at snakke højt og sådan, snakke med folk, som ligesom hurtigt får sådan etableret, at de er Harry Styles fans. <laughs> Og det var seriøst som at få taget min identitet fra mig. Og de kunne også synge med på sangene. Og de kunne også huske, hvilke nummer på albummet de var og sådan noget. Og jeg blev virkelig ked af det, fordi jeg var sådan helt... Det var jo det, jeg havde. <laughs> nu har jeg ikke mere. <laughs> og jeg kan huske, at min baggrundsskærm på min øh, telefon, det er... Selvfølgelig Harry Styles. Og, øh, og jeg kan huske, at, øh, at jeg nogle gange bare sådan lå min telefon være tændt, så folk ligesom kunne se mit baggrundsbillede. Så der ville være nogen, der kunne spørge ind til det. Jeg har sådan, hør, 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 der er der nogen, der har ind? Der var ikke nogen, der spurgte ind til det. Men det var sgu ikke fedt, fordi det var som om, at sådan, når I ved ikke, hvem jeg er, og nu, er, nu har jeg fået frarøjet den mulighed at fortælle, at det er mig, der er Havis Dijls fan. Mm, man kan godt føle, at man har sådan en veto på det. Fuldstændig. Ja, ja. Og der var ligesom nogen, der kom og konkurrerede om den rolle. følte du så, at de var lige så gode fans, eller lige så meget fans som dig? Nu har jeg ikke lyst til at tale dårlig om andre mennesker. <laughs> det skal du. <lidt> ud. <laughs> øhm, men der var en, som nævnte, at personen var kæmpe, kæmpe her i Og så sagde hun også i en bisætning, at hun ikke lige havde hørt det nye album så meget. Og der kunne jeg godt mærke, at <laughs> der kom et vist rasseri fra min ind i mig. <laughs> Og det var jo ikke okay. Og det var jo fucking ondsvagt. Jeg ved det godt. Jeg kan godt selv høre min egen stemme. Men, det er det, jo, men det, det, det er det er fordi, det, er, følelse, det, er, fordi det er for mig så altså personligt at mm. være fan, fan af noget. Og især med ham. Mm. Altså sådan, det, er, det er virkelig noget, jeg bruger meget tid og energi på. Og så fik jeg lige pludselig ikke muligheden for at sådan, fortælle det videre og lave det til min historie. Mm. Mm. Yeah, men mit problem med sådan, dem, jeg er fans af nu, det er, at jeg er altid er kommet lidt for sent til festen. Altså altid mm. den, der ankommer, når, når det sjove er sket. Mm. Så jeg er, altså, jeg er kæmpe, kæmpe Wonder reaction fan også. Og blev det først, at de var lidt ved at gå på pause. Og ja, det er en pause. <lødslængelige> <lødslængelige> og det samme med øh, Beatles, som jeg var sådan, som var min første fanoplevelse. blev jeg også først død fan. Og så har du ikke haft en af banen <lødslængelige> var død. <lødslængelige> og det andet bare gerne ville sådan, have det fedt at leve af deres mange penge. Ja. Så der er jeg også gået glip af festen. Og med Harry Styles er det sådan den eneste, som jeg sådan, har tur være fan af, imens det sker. Fordi det er en kæmpe tryghed for mig, først at blive fan af noget, når man ikke kan risikere, at de lige pludselig kommer ud i en MeToo-skandale, eller ja, har overfaldet en eller anden, eller whatever. Og det kan jeg risikere med ham. Jeg kan risikere, at han viser sig at være en kæmpe douche. Men har du gjort det med vilje, det der med? Og sådan, eller måske underbevidst med vilje? Det altså, tror jeg. For, for netop ikke at være sådan, du, du har noget tillid, der kan blive taget fra dig, fordi Precist. alt er sket. Kæmpe, altså sådan, jeg tror, det har været underbevidst med vilje, fordi jeg vil gerne have lov til at opleve det der med at kunne være til en koncert, for eksempel. Mm. Fordi jeg har været troligt mange sådan, øh, sådan cover bands af Beatles-koncerter, mm. hvor de er ud ud <laughs> med det rigtige lange hår og sådan noget. Og det er sgu bare ikke så fedt at være den eneste under 60 <laughs> til de oplevelser der. Så jeg tror, jeg var sådan lidt, at jeg skulle ikke mere. Nu vil jeg gerne have lov at opleve det. Det er blevet Kraves, at det starter med Beatles. Ja. Er det ikke der, at fanfeberen starter? Jo, så var der også det famøse fanbrev, jeg sendte til Johnny Depp på dansk. Nå, jeg troede, du skulle... Var det, ikke, troede, det var det om Thomas Blank. Mm, okay, mm. der er mange fanbrev. Nej, men hvad? Oh, den historie har jeg oh. aldrig hørt. Jeg har været meget proaktiv som, som barn i min fandom. Faktisk sjovt. Okay. Jeg skal lige vi hurtigt. lige skal tage den. Johnny Depp, øh, jeg var 11 Kæmpe fan af Johnny Depp. Ikke sådan Pirates of the Caribbean, men Johnny Depp. Og så sender jeg et fanbrev på... Hvor gammel på... var han? Jamen, der var han vel lige sådan noget i 40'erne, tænker jeg. Eller sådan okay. Jeg var 11. Øh. <laughs> og så sender jeg et håndskrevet fanbrev, hvor der står alt muligt med, at jeg elsker ham, og jeg synes, han er så dejlig og sådan noget. Sammen med en tegning, hvor jeg står ved siden af ham under en regnbue. <laughs> <laughs> Nej, det er en I was queer. <laughs> representation is there. Ja, fuldstændig. <laughs> Og jeg finder hans adresse og alt muligt, og, og sender det med posten, og fik hjælp af min mor til at sende det. Hvordan fandt du hans adresse? Jamen, jeg kiggede på nettet. Nå, okay, den var fremme. Ja, den var, det, var en, det, det? det var sådan en PO-boks, PO <laughs> ja. hvor man kan sende fra en. Og, og det findes jo derude i virkeligheden lige nu. Mm. Der er jeg med min tegningsskild. Og så var der ja. jo black man. ja Det var øh, det var lidt senere. Som I, som I... <laughs> du har virkelig valgt nogle gode mænd. <laughs> som I kan høre, at jeg valgte <laughs> Det er fantastisk mand, mænd at man være fan af eksemplariske <laughs> Og ja. Også lidt med noget alders noget. No. <laughs> Der har vi alle været. Ja. Øh. Øh. Ja, men jeg var også kæmpe blackman fan Og sådan tror jeg, jeg blev fan af... Der er med en, der turde sige sine holdninger så eksplicit. Og det var lige den gang, jeg var kommet på Facebook. Og jeg kom på Facebook, da jeg var 12, fordi min mor, hun sagde, at, at det måtte jeg godt, eller sådan, jeg fik lov af hende. Og jeg havde ikke helt forstået Facebook. Så jeg havde ikke opfanget, at det, jeg skrev til andre, det kunne alle se. <laughs> så, så jeg vælger at skrive, altså den længste smøre på hans Facebook-side, hvor jeg altså, udtrykker alle mine følelser til ham. Og der blev ikke holdt tilbage. Det, altså, det, var, det, var, altså, det var virkelig langt. Og øh, alt er godt, jeg får det sendt afsted på hans side. Og jeg er glad og tilfreds og har ligesom fået udleveret min, <laughs> min kærlighed. Indtil jeg så næste dag i folkeskolen dukker op og opdager, at der er nogen, der har delt det. Og begyndt at drille mig med det. Oi. Og det var først der, de gik op for mig, at alle kunne se det. Ja, så oh, alle fra man. min klasse havde liket det og delt det Nej, f**k, børn i den alder er også bare så ondt, så onde. Det er sådan et boomer move, men som barn. Hvad ja. skulle jeg til at fortælle om, hvordan jeg var der startede. Fordi altså, jeg har jo faktisk, jeg har sådan to stuer, men jeg føler sådan den hvor at sådan internettet faktisk kom til sådan at spille en rolle sådan. I det, jeg var fan af, det føler jeg sådan er det vigtigste, for det er der, det sådan rigtigt bliver. Ja, det at være fan af noget, fordi man også er det sammen med andre. Og det var også, øh, det var i 2008, jeg var 11, og jeg var meget syg. Og, sådan, og så havde min mor lånt min mormors Mamma Mia DVD. Øhm, og jeg tror, altså, jeg så den virkelig sådan på repeat, og det var sådan, min mor overvarme, hun skulle sådan begynde at tælle, hvor mange gange jeg havde set den, fordi at jeg så den hele tiden. Du ligesom hinder der at se den der B-movie. Nå, Ej, ja. Jamen, altså, jeg tror at virkelig, hvis Netflix havde sådan eksisteret dengang, så havde de sådan skrevet til mig sådan, altså, er du okay? at altså, det okay. Du har vundet en pris. Ja, altså, og jeg har set den så meget. Det var virkelig, altså sådan, jeg kunne se den ja, 4-5 gange på en dag, hvis jeg var syg og fik lov. Altså, hvad handlede det om? Sådan, hvad var det, der? Jamen, jeg tror, det var den der kombination, sådan af, at de sang, og, sådan, og så var det også bare helt vildt med Merl Streep. Er der et eller andet for dig med de der gentagelser? Fordi det er jo også noget med noget mas. Med så du også har set ja, et par gange. Jamen, jeg tror, det er sådan en tryghedsting for mig. Altså, sådan, jeg har det helt klart bedst med at se noget, jeg har set før, ja. så jeg sådan ved, at, at det er godt. eller sådan. Det er sjovt, for det minder lidt, om du sagde med, at man sådan, du, kunne godt lide at, altså, du kunne lide ting, der ikke kunne skuffe dig. Præcis. Og sådan, altså, at man har meget tillid i sin... Sådan, når man endelig overgiver sig som fan, så vil man ikke skuffes. Nej. Der er så, det er jo, altså, der er så meget tillid i det forhold, ja. der ja, er. Det, det er faktisk et forhold, jeg... hvor man er sådan et forhold. Men jeg tror også... Han lægger at... sit hjerte på Facebook. Ja. Men altså, jeg føler også, at man også som fan nogle gange kan sådan, miste lidt sin sådan, kritiske evne. Men altså, man, man kan så også sige, at den 11-årige, der kan være grænse for, hvor meget, sådan kritiske egenskaber man har på det tidspunkt. Fordi så ser man jo alt, hvad der blev udgivet <laughs> med Mørn Streep Og det er jo ikke alt, der sådan, har været super godt. Men generelt har hun lavet mange gode film. Men det var det, altså, sådan, at jeg gennem den film blev så vild med hende. Mm. Altså, sådan, og jeg var også sådan, jeg kan huske, jeg var meget sådan fascineret af altså også hendes alder, fordi hun var jo sådan 58 eller sådan noget. Ja, det, der er findes. nogle alder ting her også. Der er, er lidt alder Men sådan, Og det, det der med, at hun sådan... For det var hun jo ikke i film, hun så meget yngre ud, end hvad hun var. Ja. Og jeg ved ikke, altså sådan, og sådan har jeg også haft det sådan, altså med Helle Virkner Matador og sådan alt muligt mærkeligt, mm. jeg ved ikke, hvorfor jeg sådan er så fascineret af... Ser du det? op til... Kvindelige skuespillere, der er lidt ældre. Ja, virkelig. Det er din type. Det er, og det er det bare. Altså sådan, der må jeg virkelig... Altså sådan, ja... Altså helt hvis jeg må gå helt ind i benet, er det sådan noget, altså sådan, er det sådan lidt noget seksuelt, eller er det sådan noget trygheds- en ældre person -agtigt? Altså jeg ved ikke om det sådan er sådan seksuelt, men jeg synes det fandme håndvandrende flot. Ja, det er det også. <laughs> Peace Altså ærligt talt, ja. det. Gør jeg da? Det er sådan næsten estetisk. Ja. 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 Det er så sjovt det der med om det er seksuelt, fordi mm. det tænker jeg også at det er sådan du det er jo ikke. Jeg tænker, det er jo ikke noget seksuelt for dig, at skrive til Blackman eller Johnny Depp nej. Nej, nej. men Det er også svært at sige, har det været det, fordi det er også hvis man ikke engang ved det i den alder. Jeg tror også, man var 11, man vidste måske yeah. ikke hvad seksualitet var. Så altså, det ved jeg stadigvæk ikke være. Nej, så er vi <laughs> tror jeg. What is lost? <laughs> What <laughs> okay, men ja, i min sådan Meryl streep fane, nuvej. Det var ligesom da jeg første gang sådan stød på internet og fandt ud af, at det det har faktisk bruges til noget. Men jeg var ikke på nogen sådan sociale medier, der var ikke rigtig andet end sådan YouTube på det tidspunkt, som jeg brugte. Og så fandt jeg en rigtig god hjemmeside der hedder simplystreet.com. Wow. Den var ret god. <laughs> ja, jeg var ret god. Og jeg ved faktisk ikke om den stadigvæk findes, men det var sådan der at jeg kom til alt mit fan-materiale Og så kan jeg huske at sådan oven på Mamma Mia så var det ligesom meget sådan moderne at man, eller populært at man sådan shipped Meryl Streep og Pierce Brosnan ja. som spiller Bill. Same. Nej, same. Fake yeah. fan. Excuse me. Så jo er det ret far Jeg kan ikke se Mamma Mia. Nej, det er han ikke. Nu er jeg jo så kommet sådan på Instagram og sådan, og så da Mamma Mia 2 kom ud. Så faldt jeg jo lidt ned i sådan det der multistorypool igen. Altså det er sådan et det kommer og går med sådan på vores mellemrum. Mm. From one fan to another. From one fan to another. Du har jo en lidt anderledes oplevelse i forhold til dig med sådan at have et fællesskab omkring det. Mmm, ja. <laughs> det er sådan lidt sjovt at det en hele person her i altså. No. ja, den har jeg jo set. Altså, okay. <laughs> okay, I har den, ikke? I ja, sådan, ja, ja, ja. Jeg det er også fordi der du er i lidt kultur her. Jamen, det er lige jeg præcis er lidt det. lidt et andet sted i verden jo. Ja. Jeg er jo i Asien. Du er meget i Asien. er meget i Asien. <laughs> Men hvornår startede det? Jeg tror faktisk også, det hele startede med. Fordi der er jo to dele. Jeg er jo fan af K-pop og anime. Nej, ja. I said it. You said it. Crowd and loud. Jeg siger det aldrig. Hvis jeg, sådan, hvis jeg nogensinde snakker med mig i virkeligheden, så siger jeg, at jeg kan jo godt lide Sydkorea. Mm. Ja, du gør det til en lang Der er mange ting. ting, der er med, der er kultur, der er natur, og så har de også noget musik. Som, det er så rigtigt. Ja. Jeg husker første gang, du sagde til mig, at du godt kunne mm. lide anime, der viskede du nærmest. Ja. Jeg måske godt lide anime. <laughs> og det siger jo noget om niveauet af skam. Og noget ja. af sådan, den der sådan, det er fordi, at jeg er vokset op med, at, at, det, at det der med ikke at kunne spejle sig selv i andre mennesker, så kan man kun spejle sig i... Hvad den gængsende opfattelse er af den type fan. Mm. Og der var jeg sådan, det er ikke mig. Hvem var den fan? Det er jo sådan, for eksempel, der er det, der hedder en Koreaboo. Yeah. Ja. Ved I, hvad det er? Det ved ja. jeg meget godt. Ja. så ved I godt, hvad jeg mener. Ja. Men til de, der ikke ved, hvad en Koreaboo er, så er det sådan en, der hele tiden sådan, inkorporerer ting fra sydkoreansk kultur. Sådan som om, at de er. Det er lidt en form for sådan cultural lidt, appropriation. Sådan en det er sådan lidt en form på en eller anden måde. Og det har jeg været så bange for nogle gange, at det ville virke som, hvis jeg var sådan, jeg kan jo helt vildt godt lide det her. Også fordi der er mange ting ved det, jeg er mega uenig mm. i, og synes det er sådan helt forkerte men det er alligevel en del af det. Du sluger det ikke godt. Nej, altså jeg slurer det jo godt i forhold til at følge med. er ja. jo alt føler jeg. Ja. Altså her den anden dag sad jeg også på, en... jeg havde samme oplevelse som dig med hairstyle, der sad på bar, og så var der sådan hun begyndte at sidde og snak om Sydkorea, om noget om sådan hvad de er kendt for og bla bla bla, og jeg var sådan det er enten du går all in eller du går all out, og jeg gik all out. Mm. Orker jeg det eller gør jeg ikke, Fordi så altså ved man det, det, var i flere dage det her. Ja, præcis. Jeg var sådan, så så skal ikke stoppe igen, ja. og så kommer jeg også til at virke meget fjendtlig, tror jeg, hvis jeg sådan, ja. der er andet end det og sådan, de ja. får ikke så mange Altså, de får mange plastikoperationer, men der er mange grunde til, de får dem. Og vi hører dem. Nej, det vil ikke. Men det er jo også mega fedt, at være så bevidst om de faldgrupper, man har i sin fandom. Men det er sjovt også det, du siger med internettet, at det er der, det begyndte. Fordi det var det samme med mig. Jeg stod lige og tænkte over det, mens I snakkede. Sådan, at det hele handlede om, at det var noget, der var sådan... Altså, jeg begyndte at kunne K-pop og anime på samme tid. Og det var sådan, da jeg begyndte. Jeg tror, jeg gik i 6. klasse, og så kom jeg igennem hver eneste dag fra skole og Naruto. Altså, jeg var helt vild. Jeg havde så meget feber i. Jeg, <laughs> jeg, <sådan>, jeg havde <laughs> lyst til at tale med alle om det, men jeg kunne ikke tale med nogen om det. Fordi altså, du også skammede dig lidt. Ja, jeg er helt ja, helt vildt. Men du var, var allerede med alle drenge, så. Dengang. Ja, helt vildt. Jeg skammede mig så meget. Det var sådan, jeg så det, sådan, og så når vi faldt og kom hjem, så slukkede jeg for det. Du siger, det var noget drenge, så, så Jamen, det, var det var lidt sådan, sådan en køns ting. Ja, jeg var sådan, det var bare, jeg var så bevidst, om dengang jeg gerne vil passe ind, og så. <laughs> griner du af mig? <laughs> Nej, det var bare, fordi det havde jeg ikke dengang, altså det fattede jeg ikke, jeg sagde, bare, det var streep til alt andet. Ja, præcis. Ja. Det er det, der er så sjovt, jeg tror altså, men sådan, det jeg passer også meget til min personlighed at være sådan altså, jeg vil gerne ikke jeg, jeg er så bange for hvad folk tænker om mig mm. jeg er blevet meget bedre til det nu ja. nu kan jeg jo stå og sige det jeg, jeg var i gang, at jeg, jeg kommer til at kunne sige det her til nogen jeg var så bange for at det var en fase og så ville jeg have sagt det og så ville jeg bagefter være sådan nej hvad er det jeg har sagt jeg mm. kan lide altså igen den der ja. frygt over at blive sådan skuffet eller bare sådan jeg er bange for at jeg ville opdage at jeg ikke kunne lide det altså jeg var virkelig bange for at det ville være sådan en mom a face. ja det kan jeg godt Helt vildt, for jeg var så vild med det, altså. Men det er sådan, ja, så er så det der, det startede. Og det var det samme med, at så opdagede jeg, fordi at jeg kunne jo ikke hele tiden skulle slukke for, en rotundet når min forældre og kom hjem, mm -hmm. så jeg blev nødt til at se noget mere. Mm. Og så opdagede at man kunne se det på internettet. Og så var jeg bare gone Ajay. from the world. <laughs> det var 12 år. Og så er det blevet lidt i ligesom. sådan. Jeg tror også noget af det, vi gerne vil med den her podcast, det er jo også at snakke sådan lidt mere sådan, at det at være fan er ikke bare, jeg kan godt lide det her, mm. så det lytter jeg meget til. Jeg elsker det her, men jeg er også mega kritisk over for mm. det på samme tid. Ja. Og sådan bare være reflekteret i, i de interesser, man har. Ja, og så kan det føles som sådan en antiksttab, hvis hver gang jeg skal sige, at jeg kan lide noget, så skal jeg kunne sige, at alt hvad jeg ikke kan lide, hvad jeg godt kan lide. Præcis. Man er, altså, man er, er bange, bange for at, at blive set som ukritisk, eller mm -hmm. bange for at blive set som alle de der ting, som der bliver associeret med det, jeg godt kan lide. Mm -hmm. ja. Fordi der er så mange, især når det er noget, der sådan ikke er sådan vidt og vestligt, mm, at så er ja. der så mange stereotyper, og så mange misforståelser Og <laughs> Det er virkelig ikke godt for, den der føler følelse nogle gange af, og sådan føle, at. Men er sådan, du ved, at andre ved noget om et eller andet i et rum, og så føler jeg ligesom, at, sådan, at så skal jeg lande mig i det. Eller sådan, hvis der hvis bliver sagt noget forkert, for eksempel. Altså, hvis, hvis de siger noget om K-pop, for eksempel. Ja, ja. Så kan jeg blive så lille inde i og så sådan, skal forsvare den her ting. Men det er jo også mm. det, man gider ikke at være fører, men samtidig kan man heller ikke lade være. Og mm. Hvis der er nogen, der siger noget om fucking BTS, så er du der bare præcis. Og jeg kan sådan helt svede af bare sådan det der med at blive specifik også. Ja, jeg ja. Det er jo ikke kun det. Ja. Fordi så er jeg sådan, åh, dem har jeg godt set den der ene video, hvor de danser, og det var lidt mærkeligt, det var dårlig musik. Og så jeg sådan, ja, den sang hader jeg også, ja. men der er meget ud det. Ej, den har jeg også haft med Harry Styles på et ja. tidspunkt. Altså sådan, det er virkelig det der, hvor man bare føler, at man bliver sat i ja. en boks, og hvor jeg sådan, du ved ikke, hvor kritisk jeg er. Eller ja. sådan, husk, mm, jeg så altså, altså sådan, jeg føler generelt måske, at jeg har sådan... Lidt normalt mængde selvion i. Eller jeg føler godt, at jeg sådan kan grine over mig Men lige præcis der, mm. det er sådan noget, jeg kan mærke, at det har jeg virkelig, virkelig svært med. Fordi at sådan, jeg føler ikke, at folk de ved, hvor kritisk jeg egentlig mm. er. Også fordi jeg nok egentlig til en vis grad tager det meget alvorligt. Mm. Og sådan, ja. det, gør, det gør jeg også. Det gør vi alle sammen, jeg tager det sindssygt. Ja. Jeg har den også meget sådan, for eksempel med style. Så øh, Hvis jeg fortæller nogen, hvis jeg ligesom tør løftsløret for, hvor stor fan jeg er, og jeg tager det altid små bidder. Det er ikke fordi, jeg starter med at være sådan... Det skal jeg altså ikke lige starte med. <laughs> <laughs> Nej, men det er sådan, jeg... Så, vil, vil du sige? <laughs> sige? Det er, vil jo, vi godt høre. Fordi jeg starter med at sådan... Jeg, jeg har en af hans sang tatoveret. Altså, ja, ja, for eksempel ja. sådan noget, ikke? Men sådan, jeg tager ligesom i små lag, og så er det bare næsten 9 ud af 10 gange. Den eneste kommentar, jeg får, det er... Ej, han er også bare så lækker. <laughs> men det kan jeg også huske, vi havde et vildt interessant samtale om en gang, omkring det der med, hvor jeg var sådan... Om, om du var tiltrukket ja, af ham. Ja. Det var ligesom det, vi har tidligere snakket om, omkring, om sådan, hvad, er, ligesom sådan, er der et begær i det? Mm. Fordi det, noget, jeg også lægger mærke til, er, at alt starter, da vi bliver teenager, eller sådan i puberteten. Jeg er sådan teenager Ja, teenager ja. Så det er sjovt, sådan, det der med, det du siger nu, sådan, at det, det, han siger, du kan ikke lide, når han bliver seksualiseret. Altså jeg jeg ved ikke, om sådan folk de vil tro på mig, når jeg siger det, men jeg synes, altså sådan, jeg har, det er reelt ikke, fordi jeg har lyst til at være hans kæreste, eller sådan, jeg ser ham ikke på den måde. Selvfølgelig kan jeg se... <laughs> Nej, no. No, no. det har vi haft en meget passioneret diskussion om. Ja, ja. Min drøm er jo bare at være hans, hans bedste venner og lægge nejlagt med ham. Ikke? Altså. Og man har heller ikke lyst til at knalde sine bedste venner altså. Nej. Det er altid. Altid. <laughs> ja. Men jeg tænkte på tidligere, fordi vi kort var inde på det der med, sådan, at det var noget, der kom, da vi sådan var i teenage-alderen. Mm -hmm. altså, og det gjorde det altså ikke for mig. Jeg tror, jeg har været fan noget, siden jeg var tre. Men der har vi bare ikke haft sådan et outlet for det. Paul Patrol. Sådan, den gynge der i børnene. Nej, nej, det var, nej, det var dronning Ingrid.
2: What? Jeg var jeg elsker din så
1: besat af dronning Ingrid, altså sådan, og mind you, dem, nu er jeg var spørg, tre måneder. Det, det er dronning Margrethes mor. Okay. Og det var også første gang i mit liv jeg sådan, virkelig oplevede skuffelse, altså sådan, fordi at jeg kan huske og det har også været i år 2000, det har nok været sommer, hvor min mormor havde taget mig med til Kristens Slot, fordi de konge, de var ligesom derinde, og, sådan, og så skulle vi se Livgarden, og så vi dronningen og dronningen Ingrid og dronningens søster, de blev kommet ud og vink, og jeg glæder mig jo fucking meget, der vi havde siddet, og sådan, eller stået og ventet virkelig længe, og jeg kan huske, at jeg sådan, skulle sidde på min mormors dukke Mimi, og sådan sidde og vente, fordi jeg bare blev fucking træt, og, sådan, og så lige pludselig, så kommer de jo så ud, og så er jeg sådan, hvor er Ingrid henne? og så ja Karen Ingrid, hun er desværre syg nej, nej, nej. og så er jeg sådan hvad satan? <laughs> altså sådan, jeg havde ventet så længe og så kom hun ja. ikke engang ud af og, og så døde hun så også et par måneder efter Ej. altså May she rest in peace men altså der kan virkelig huske det var sådan første gang jeg sådan oplevede skuffelse, for jeg havde bare glædet mig sådan til så hun skulle komme ud af vinget og så var hun syg Ej, følte ja. du dig sådan lidt for hårdt af hende nej det tror jeg ikke rigtigt. jeg tænker om hun var syg altså, sådan det kan hun jo ikke gøre for nej, nej. og hvor gammel var du tre altså, nej. det kan du huske men jeg kan huske, jeg kan huske jeg mange af Jeg æsker, mange... at typen starter der. Det er ja. sådan en Ingrid. Ja. Ja. <laughs> ja. Også fordi der er igen det der med en stærk, ældre kvindelig figur. Jeg kommer Mel Streep, som jeg også føler er lidt royal. Eller sådan lidt... Hun har en vibe. Kan jeg huske, jeg så kom ind i det, hvor jeg var sådan... jeg er sygt meget fan af hende mm. her... Og så fandt jeg ud af, at det var hele verden så også bare. Eller sådan det der med, at hun blev bare kaldt for sådan vores generations sådan bedste skuespillerinde, eller sådan et eller andet, hun havde. Var der noget skuffende for dig, at, at så mange andre delte den, den sådan kærlighed? Lidt, tror jeg faktisk. Altså der kom det, hvor jeg var sådan, når okay, så er jeg ikke sådan original, yeah. eller hvad. Men så kunne jeg også sådan, fordi jeg føler sådan, de fleste kunne godt lide hende på sådan et grundlæggende niveau eller sådan mm. om hun er meget dygtig eller sådan så kører jeg jo virkelig sådan nørden ned i det og sådan mm. ja ja men jeg ved også alle de her ting om hende eller ja. sådan et eller andet ja fordi det tror jeg også er en del for mig af det der ved jeg godt dele det at jeg også rigtig, rigtig godt kan lide at have det for mig selv mm. ja. og det er ret nemt når man finder noget der er ret oskort ja <laughs> Jeg ved ikke, om I har den, men, men jeg kan for eksempel ikke overskue at møde mine idoler i virkeligheden. Mm -hmm. Fordi at, at, at fantasiverdenen slutter sig sammen med sådan ens egen virkelighed. Ja. Øhm, og sådan, det, der kan gå så meget galt i det møde. Ikke? Altså sådan, prøv på hvis man har brugt 5, 6, 7, 8, 12 år. Jeg tænk, hvis de er syge og dør. <laughs> ja, altså sådan, og nu har jeg jo så faktisk også møg. Et af mine idoler da Det sådan var på mit altså, højeste Jeg var kæmpe Gwendolyn Christie-fan Og da er jeg stadigvæk Men det er jeg mødte seriøst. hende sådan, Og det var lige sådan Da hun var Altså jeg tror Ja i maj Tror jeg de sidste afsnit af Game of Thrones kom ud Og så lavede hun Kan du lige fortælle hvem hun er Til dem der ikke er yeah. Ja Gwendolyn Christie spiller Brienne of Tarth I Game of Thrones Som er hende den Meget høje Meget grimme Kvindelige ridder Ja men anyways Altså sådan Så hun er ligesom og Hun var virkelig blevet hyped op Altså sådan Fordi det var som om Alle folk lige sådan der i det forår, først fik øjnene op for, hvor fucking sej hun var. Altså, fordi hun kom til, hvad hedder det, premiere på Game of Thrones, i den her kjole, nu kan jeg ikke huske, hvad designeren hedder, men virkelig sådan, meget sådan, flot kjole, altså sådan, som havde sådan nogle ærmer, sådan, altså det var, det var fantastisk, og jeg går ikke særlig mig op i sådan en mode, men det kommer jeg da til. <laughs> men sådan, så øh, skal hun så spille Titania i A Midsummer Night's Dream, som er et Shakespeare-stykke, og det er ligesom blevet sådan genderbent. Så der er de der to sådan, altså den maskuline hovedrolle og den kvindelige hovedrolle, og så har mm. de sådan byttet om på deres replikker. Så hun skal spille en eller anden kvinde i fe og sådan noget, men hun har mandens replikker. Mm. Hvilket er fucking nice. Oh. Og, sådan, og det var også, altså sådan, ellers vil det give mening for hende at være med sådan et stykke. Og jeg er sådan, jeg skal til fucking London, og jeg skal se det. Og så ender jeg så med at få min ven Sara, som jeg går på højskole, med. Og, sådan, og vi kommer til London, og sådan og... Eller nej, nice, så vi ind og se det stykke, og det er mega fedt, og, sådan, og så skal vi så ud og møde hende bagefter. Så altså, det er meget normalt, at man sådan skuespillerne kommer ud til sådan stage store bagefter, og sådan, siger hej til fans, og skriver autografer, tager billeder og sådan noget. Øhm, og så ender vi så med at stå sådan helt op foran, altså sådan i den der kø, der vi kommer Vi er nogle af de første derude. Så det betyder også, at hun kommer hen til os først. Ej, og jeg panikker, Altså sådan søst, klappen går stændig ned. Jeg kan ikke sige noget. Og, sådan, og jeg har også haft sådan, jeg har rimelig sådan, jeg har hø høj hale på, så jeg altså sådan, jeg er faktisk sådan, jeg tror, jeg er 3 centimeter højere end hende, mm -hmm. eller sådan noget. Hun er jo en, er 90. Ej. Så jeg er også lidt høj, men, sådan, men jeg står bare sådan, og kigger hende lige Ej. ind i øjnene, og jeg, bare sådan, jeg kan bare, bare sådan mærke, jeg kan ikke sådan trække vejret, og sådan, det eneste, jeg kan tænke på, det er bare sådan, oh, hun er ligesom i virkeligheden og så der jeg, sådan, og jeg kan bare ej, fuck jeg jeg skal sige noget jeg skal sige noget og, sådan, og så får jeg en til sådan, at skrive sin autograf i min fucking dagbog altså, sådan, og det var bare sådan, og det er så pinligt stadigvæk og jeg sådan, og vi skal have taget det der billede der og Sarah er sådan 1,64 eller sådan et eller andet så det er jo og jeg ligner en sindssyg billede jeg ser fuld man kan bare, sådan, man kan bare se vanvittigt i mine øjne altså sådan, jeg forstår sådan, men det er som om at da jeg står i det der øjeblik at hun mås, altså sådan, det går bare op for mig sådan, hun er også bare et menneske hun er også bare en der skal sådan, hjem efter arbejde og jeg er fuldstændig sindssyg hvad laver jeg her hun har lige stået hun er lige hængt op i loftet sådan, sygt længe du er sådan i London ja Ja. Du er sådan en lille løgn. Du tog til Løgn. Jeg hun til London, ham, og Jeg vil bare det. gerne hjem og fik dig fjernet. Og så står ja. jeg der, og jeg, jeg kan ikke sige noget. Og det eneste, jeg får sådan sagt til hende, sådan udover at jeg får sådan spurgt hende, om hun vil skrive noget i min uh, dagbog, det er sådan. You are speechless. <laughs> og det var Sarah ikke? Altså Sarah kunne fiffe, ud af havde sagt noget. Mima selv for dig. Mima selv for nej. Så var der sådan en kigende i øjnene, hvilket hun nok aldrig rigtig oplevede også. Hvad højde? Yeah. Og så bare sige, hvor oh, spids. Oh. Jamen også mens jeg smiler sådan rigtig anderledes. Ja. Vi bliver nødt til at have fat i det billede der. Jeg bliver nødt til at se de der kvarteres. Ah, det ræst. er. Hvor mange gange har I prøvet at konfrontere sådan? Det er min fan af. Den ene gang? Den ene gang, ja. Har du prøvet det, Malle? Nej, for jeg har jo aldrig sådan agtet på min fandom. Nej. Jeg har jo aldrig været, jeg har aldrig sådan, hvad, hvad skulle jeg, hvem skulle jeg med nogen fra Sydkorea? <laughs> du går bare gørt ligesom Karen, jeg, er Så falen. Falen. jeg står Skit, i soul, at de bare vej hjemme fra arbejde, jeg er Nej, <laughs> <I'm speechless. laughs> undskyld, men øh, hvad hedder det, ja? Ja, det var det du Skal vi ikke drikke øl, eller snart? Ja. Jeg, jeg skal lade. bare lige have lov til at sige noget sidst. Ja. Øhm. Nå, nej. Bare... Nej. tak for det. Vi ses. Ej. God weekend. Nu skal, skal ned have noget øl. vi skal ned og vi skal. Vi have øl nu i Fredesbar. Ja, jeg og jeg skal. På det skal du bare. Du har holdt der i lang tid, ja, ja, der har. Du. Ja, vi har de jeg virkelig også Det har Tak for I lyttede med. Mit navn er Amalie. Mit navn er Karen. Mit navn er Caroline. Du har lyttet til Fan
0: Og du har lyttet til fanfaber på Radio 4. Det her program hedder Talentlab, og vores fornemste opgave det er at præsentere dig for nye spændende fritidspodcasts. Tak til Karoline Nord, Karen Oris og Amalie Torlund Jepsen for at dykke ned i det her fankultur. Det er jo dybt interessant for mig at høre, fordi i introen fortalte jeg os om, hvad jeg har været fan af, men jeg kan godt høre nu, at jeg ikke har overhovedet <laughs> nået den fandom, som podcastværterne her taler om. Altså, det lyder jo lidt som om, at, at man kan være super fan, men af mange ting, at det nærmest er en hobby at være fan, og så skal man ligesom bare finde det, man er fan af, og det handler rigtig meget om fællesskabet, og øh, den der følelse, det giver at være fuldstændig opslugt af et bestemt emne. Så tusind tak for den her spændende episode, og vi glæder os til at sende meget mere fra FanFiber her på Talentlab. Tasha Andersen, hun er ikke fan af K-pop, eller Harry Styles, eller Johnny Depp. Det er stjernerne, det handler om. For nu skal vi til podcasten Astrospiren, som i dag handler om horoskopets huse. Og hvis du ikke aner, hvad jeg snakker om, jamen så kan du lære det hele nu. God fornøjelse.
2: Du lytter til Astrospiren. En podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Mit navn er Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få taget spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Velkommen til dig derude, der lige nu sidder og lytter med. Og jeg fik sådan helt lyst til at sige morgen Nu hører det jeg skulle trykke trygge optag, fordi at jeg sidder stadigvæk pakket ind i dyner og flere lag tøj og store tykke ulsokker. Og måske er du heller ikke kommet sådan rigtigt i gang med dagen endnu. Det kan være, at du stadigvæk er på din første kop kaffe ligesom mig. Og det kan også godt være, at det er aften der, hvor du er. Men uanset hvad du laver og hvor du er på vej hen, så vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi at du er her og fordi du lytter med. Det betyder altså virkelig meget for mig, at du har fundet vej til min lille astrologipodcast her, som i dag skal handle om hoskopets huse. Og hvad dalen er, når det får noget med huse, tænker du måske og det kan jeg godt forstå hvis du gør og nu snakker jeg selvfølgelig bare for mig selv men jeg kan huske at jeg begyndte at interessere mig for astrologi så var det her med husene det var sådan lidt next level og det er det egentlig også på den måde at husene det er ligesom et ekstra lag i horoskopet og det er også der hvor man kan blive sådan meget konkret og specifik i tydningen af et horoskop og for mig, der var husene, det var også den her sidste brik i det astrologiske puslespil, som jeg manglede, før jeg kunne få den her begyndende forståelse for, hvordan et horoskop det virker. Der er selvfølgelig meget andet grundlæggende, man også skal lære først. Men husene, de er sådan lidt sjove, fordi de adskiller sig fra stjernetegnene og planeterne på den måde, at øh, de er usynlige, og øh, altså de er fiktive, og man kan ikke se dem på stjernehimlen på samme måde, som øh, man kan kigge op i himlen, og så ved man, at øh, okay, her er skytten og øh, derude er et eller andet sted, der suser Mars og Venus rundt i deres baner. Så husene, de er altså sådan lidt øh, abstrakte, og for sådan en irriterende type som mig, der gerne vil forstå tingene fuldstændigt til bunds, før jeg kan tage det ind og tro på det, øh, jeg ved ikke, om det er sådan en øh, jomfru-ting, det føler jeg lidt, at det er, og måske har du en øh, god jomfru-ven eller kæreste, der også konstant er skeptisk over for alt det, du siger og gør, men øh, i hvert fald så er det et øh, paradoks at have det sådan her, når man øh, til samtidig studere astrologi, fordi nogle gange så bliver man jo bare nødt til at acceptere, at det ikke er alting, der kan forklares på logisk vis. Og det er nok også lidt sådan, jeg har det med de her spøjsehuse. Fordi husene de er usynlige og derfor så er de også sådan lidt abstrakte. Og de fungerer på den måde, at de er en opdeling af himmelrummet, foretaget hernede fra jorden af. Så man har altså inddelt himlen i 12 stykker, eller 12 huse. Og hvert hus beskriver så et livsområde. Og for at det ikke skal være løgn, så findes der faktisk flere forskellige hus, Systemer til udregningen af den her opdeling af himlen. Men øhm, det hudsystem, som jeg bruger og bliver undervist i, det hedder Placidus. Det er også det, der er det mest øhm, udbredte. Så altså, er du i tvivl, så bare brug det. Og jeg vil ikke engang begynde at prøve på at sammenligne de her forskellige hudsystemer over for hinanden, fordi det er virkelig matematisk og kompliceret, og det rækker Langt ud over mine evner som astrolog, studerende astrolog. Men tilbage til de her huse, fordi det er jo det, det hele skal handle om i dag. Så husene, selvom at de er sådan lidt spøgse og abstrakte, så er de egentlig meget konkrete og håndgribelige på den måde, at de beskriver de her forskellige livsområder. Det er ligesom der, hvor vi trækker himlen ned på jorden, og det hele, det lander og udspiller sig i vores fysiske levet liv. Det er der, hvor vi, vi går på arbejde, vi tager en uddannelse, gør karriere, vi tager ud og rejser. Det kan også godt være, at vi bliver hjemme hele livet. Vi får en kæreste, bliver gift, skilt, stifter familie eller adopterer. Mulighederne er virkelig, virkelig mange, og det hele det afhænger selvfølgelig af planeterne. Men husene de knytter sig altså til vores fysiske levede liv. Og det tidspunkt du blev født og hvor i verden du blev født har altså en betydning for i hvilke huse de her planeter de ligesom lander i. Er du for eksempel født omkring middag da solen den stod højst på himlen så vil solen i dit horoskop den vil også være øverst i horoskopet omkring 10. hus. Og omvendt er du født om natten jamen så vil solen være nederst i horoskopet omkring 4. hus. Jeg er for eksempel født klokken halv to om natten, og jeg har min sol i tredje hus. Og når man så begynder at blive sådan ret øh, sejt til det her med øh, huse, så skal en person egentlig bare fortælle dig, hvad øh, tidspunkt de blev født på. Og så vil du sådan nogenlunde kunne tænke dig frem til, okay, jamen øh, så må du have solen stående omkring øh, MC eller IC. Det er de her forskellige akser. Det kan være, at jeg, eller jeg kommer helt sikkert til at lave et... Øh, afsnit om de her akser på et tidspunkt, men nu hvor jeg tænker over det, så giver det egentlig meget god mening også at snakke lidt om de her akser, fordi det første hus, vi skal snakke om i dag, det er sjovt nok første hus, og første hus, det starter altid ved ascendanten. Og ascendanten er et øh, ret vigtigt punkt i horoskopet, fordi uden den, så vil vi slet ikke kunne lave et horoskop med huse i. Og øh, det er også derfor, at øh, astrologen spørger efter dit øh, præcise fødselstidspunkt, nemlig for at kunne udregne den her ascendant. Øh, og ascendanten, det er at øh, holde lige fast. Det er det stjernetegn, der stod, i den østlige horisont ved solopgangen, da solen den stod op om morgenen, den dag du blev født. Også selvom du måske er født om natten. Og jeg håber virkelig, at I vil skrive det til mig, eller sige det til mig, hvis jeg bliver alt for teknisk og langhåret og detaljeorienteret i de her udsendelser. Det ved jeg, at jeg har en tendens til. Men hvis du nu har et øh, horoskop foran dig, så vil du kunne se den her vandrette markerede akse, der går hele vejen igennem horoskopet. Og den her akse, den kaldes også for horisonten. Og det er faktisk vores øh, horisont rent geografisk, der bliver tegnet ind i horoskopet. Og i den østlige ende af den her horisontakse... Der finder du dit ascendanttegn. Det er det stjernetegn, som første husbest peger i. Og øh, ofte så vil der også stå AC ud for den her akse, så det burde være rimeligt nemt at finde. Øhm, det skal også lige nævnes, og nu gør jeg det igen, øh, at et hosko er helt omvendt end det nord og syd og øst og vest, som øh, vi kender. Fordi her der er syd oppe, nord er nede, vest er til højre, øst er så til venstre, hvor ascendanten og første hus begynder. Og første hus og ascendanten, det kommer sådan lidt mere eller mindre ud på et. Det er den krop, som vi inkarnerer i. Det er vores fysiske læme, bevægeapparat og handlingsinstrument. På en måde så er ascendanten en stor kosmisk fødselskanal, hvor vi inkarnerer som sjæle i vores fysiske kroppe her på jorden og manifesterer os i den fysiske virkelighed. Og i de tidligere afsnit, der har vi snakket meget om det her med, at det kræver en saturn de her 29-30 år, for at komme fra vores sådan lidt umodende teenage-måne over til vores voksne sol og blive bevidste. Men øhm, i den esoteriske astrologi, der skal vi altså gå fra vores soltegn og over til vores ascendant. Så her, der bliver det ascendanten, der er det vigtige punkt. Det bliver sjælens målsætning i den her inkarnation. Og øhm, jamen, altså uden kroppen, så vil vi vi vil kunne tænke en masse tanker og føle en masse følelser, men vi vil ikke rigtig kunne handle på dem. Så kroppen det er sjælens rustning, der skal manifesteres og udføre kærlige gerninger her på jorden. Og hvad er der mere at sige om det her hus? Jeg føler, at jeg har glemt noget. Øhm, jo, ascendanten er også det førstehåndsindtryk, du giver, når du møder din omverden, når du kommer ind ad døren og siger, hey, her er jeg. Det er ligesom den butiksbasade, du kan se udenpå med alt det, der er stillet frem i vinduet og døren er så på den ind til sjælen. Og når man så kommer ind bag den her facade, så kan det her hus det kan jo rumme meget andet i alle krone og hjørnerne, end hvad du umiddelbart lige kunne se i vinduet. Det er også derfor, at det er et øh, skjult hus på den måde, at øh, har man planeter her, for eksempel solen, altså ens inderste identitet, så kan det godt være lidt svært at finde ind til sin egen kerne og blive bevidst om, hvem man egentlig er. Men ofte så har man også rigtig meget overskud og vitalitet og energi at hente og finder sin identitet gennem fysisk aktivitet. Og det er faktisk det samme med Venus. Hvis øhm, den er placeret i første hus, så kan man godt have lidt svært ved at få øje på ens eget værv og se, hvor smuk man selv er. Men samtidig så vil det også give en øh, person, der har et øh, attraktivt og charmerende ydre. Tilbage til den her port. Personer med solen eller andre planeter her står indenfra og kigger ud og kan ikke se sig selv. For alle andre, der kan det være nok så tydeligt set udefra, men ikke for personen selv. Jeg har også lagt mærke til, at øh, mennesker, som jeg har mødt, der har mange planeter i første hus, det bliver ligesom mere tydeligt. Man kan næsten mærke energien fra de her planeter rent fysisk, når de træder ind i et rum. Og der mener jeg ikke nødvendigvis, at, de, at det er dem, der buller ind og snakker højst og griner højst. Det kan sagtens være den stille, generede type, der ikke øh, gør sig bemærket. Men alligevel så kan man bare mærke den her citron og elektricitet omkring dem. Og hvis du lige nu sidder og kigger på dit horoskop øh, og tænker, shit, fuck, jeg har en øh, masse planeter her, så bare altså tag det helt roligt. Øhm, det, jeg kommer med her, det er, altså, det, det er eksempler. Og i en tydning er det altså hele horoskopet, man kigger på, og planeterne, hvordan de snakker sammen, indbyrdes. Altså det, der hedder aspekter. Okay. Det var ret meget om øh, første hus, men øh, det er også et spændende hus, synes jeg. Det er jo der, hvor ascendenten er, øh, vores målsætning, eller sjælens målsætning. Jeg har ikke selv nogen planeter i første hus, men øh, jeg har krebs af ascendent og har lige lært, at øh, det betyder, at man har hele evner, øh, hvilket er ret sejt, synes jeg. Det har man faktisk også, hvis man har fiskeascendent, altså evner Det kan være at lave et afsnit om ascendenterne på et tidspunkt, for der knytter sig sådan nogle motorer til hvert tegn. Og de her motor er ret smukke, men det bliver i et andet afsnit. Og så videre til andet hus. Vi har fået en krop, og nu vil vi gerne begynde at skabe resultater konkrete, målbare og fysiske resultater med den her skabende krop. Så andet hus, det er sådan et rigtigt øh, resultat- og ressourcehus. Det er meget kontant og konkret på den måde, at øh, det handler om, øh, hvordan tjener jeg mine penge, hvordan får jeg mad på bordet. Nogen kalder det også for et øh, pengehus, fordi det kan fortælle om dit øh, forhold til økonomi og penge, og om du for eksempel er en øh, big spender, om du er sparsommelig, gavmild, eller med en øh, Neptun i andet hus, så kan det godt være, at du er fuldstændig i øh, drømmeland og går og dagdrømmer om at vinde den helt store gevinst og slet ingen virkelighedssands har med din økonomi, men i det hele taget det her med at bruge sin krop og skabe fysiske resultater hører meget andet hus til. Det er også her man kan se om en person vil kunne egne sig til at blive selvstændig for det handler meget om det skabende arbejde, altså det slags arbejde hvor man har hvor man har det mellem hænderne og får skidt under neglene så der ligger noget skaberkraft her og en beundring af den fysiske skønhed og alle de jordiske godter der er og bare venter på at blive taget i brug. Hvis øhm, du kan se det, så kan du røre det og smage på det, nyde det, beundre det og gøre det til dit. Det er de ressourcer, du hele tiden har at øh, trække på og dele ud af. Det er ligesom den madpakke, de har givet dig med for oven i den her inkarnation, og som du altid kan tage en bid af, når du er sulten, eller dele med en, du holder af. Og for at gøre det mere håndgribeligt, altså det er jo andet hus, så det skal helst blive til noget af det her, så kan vi tage månen som eksempel. Månen det er vores fortid, følelser og tilknytninger. Står den i andet hus, så vil man være meget knyttet til fysiske genstande og minder. Altså man vil måske frem samle på minder og gå rundt og gemme på en gammel biografbillet eller værne om andre ting fra ens barndom og ungdom, som har en følelsesmæssig betydning for en. I det hele taget vil man have stærke følelsesmæssige tilknytninger til fysiske genstande, og det er godt nok svært at sige, fysiske genstande, og øhm, nu kan jeg høre, at håndværkerne de er begyndt at bore og banke ind ved siden af, øhm, men det passer meget godt, når vi alligevel snakker andet hus. Jeg håber, at I kan abstrahere fra det, og så vil jeg prøve at gøre det sammen. Hvad var det nu, jeg mere skulle sige her? Øhm, jo. Månen, det er nok den planet, der bliver mest øh, præget af det hus, den står i, øh, fremfortegnet. I hvert fald ud fra, hvad jeg har lært at, at læse mig til, så vil månen i andet hus. Det vil give en et meget stærkt øh, tyrepræg, da tyren hersker over andet hus. Og man vil være meget optaget af det fysiske og sanselige. Alt det, der kan tages og føles på og sanses og nydes. Øh, det kunne også godt være, at man kunne blive en øh, emotional shopper på den her konto. Det ved jeg ikke. Øh, det var for sjovt. Men tilbage til det her med ressourcer. Ja, andet hus, det er ens egne ressourcer. Det var den her madpakke, du altid kan tage og spise af, hvis du bliver sulten. Men du kan jo også vælge at øh, dele ud af dine gaver. Og med månen her, så bliver det hele ens øh, barndom og opvækst, og øh, det miljø, man er opvokset i, det bliver den ressource, man altid kan tage og trække på og dele ud af til andre. Ens opvækst, altså de første år i tilværelsen, det vil være den erfaring, den ressource, du altid kan vende tilbage til at trække på i, øh, i svære situationer. Jeg har en øh, veninde, som... Øh, hun har måne i fisken i andet hus, og en meget stor del af hendes ungdom og barndom var præget af anoreksi og spiseforstyrrelser, og i det hele taget det her med at have et forvringet kropsbillede. Hun er heldigvis kommet ud på den anden side af alt det her. Hun er blevet selvstændig psykoterapeut, og nu bruger hun så sine øh, tidligere erfaringer, hendes ressourcer på at hjælpe andre unge mennesker med spiseforstyrrelser i øh, terapiforløb i den her lille biks, hun har bygget op. Og jeg synes bare, at hun er et øh, virkelig smukt eksempel på, hvordan en øh, måneplacering som hendes, der har bøvlet rigtig meget i starten af livet, at... Øh, at hun kan forvente det om at øh, bruge det som en kæmpe styrke til at øh, hjælpe andre. Der er altså også andre ting i hendes horoskop der peger i retningen af spiseforstyrrelser. Æh, bare hvis du skulle sidde lige nu og kigge øh, på dit horoskop og se, at du har munden i andet hus, så betyder det altså ikke, at du nødvendigvis har et forvringet kropsbillede. Det synes jeg bare lige var vigtigt at få på plads. Og hvis vi lige skal tage et øh, sidste eksempel mere. Æh, Neptun, som jeg allerede har nævnt, så er... Økonomi en by i Rusland, og man smider måske om sig med penge, bliver udnyttet på det groveste, eller pengene forsvinder bare af sig selv på magisk vis. Det kan være, at man lægger dem et eller andet sted for at gemme dem til dårlige tider, og så bagefter glemmer man alt om det. Men til gengæld så er det ikke noget, der ryster en eller holder en oppe med tankemøl om natten. Penge, det er sådan noget, der kommer og går, og hvis de er væk i dag, så er de der måske igen i morgen. En Neptun i andet hus bekymrer sig altså ikke om penge. De har brugt deres tid og energi på at hjælpe andre mennesker i stedet for at modtage. For de tænker ikke i de baner. Og når de så står i en situation med uforudsete udgifter, så vender de her forsvundne penge på magisk vis tilbage i form af en check eller en person, de lånte penge til for fem år siden. Eller det kan være, de finder de her penge igen, som de havde gemt et sted. Så en Neptun her handler altså meget om, at jo mere du giver, jo mere får du også igen så ja andet hus bare lige for at runde den af ja det handler om økonomi og øhm, penge og hvad du sådan ligesom kan rave til på et øh, fysisk plan men på sådan lidt højere mere udviklet plan så handler det også om øh, at give ud eller læringen ligger i at øh, jamen, jo mere vi giver jo mere får vi også igen så du kan jo lige prøve at øh, kigge i dit hårdskob og se på hvad du har stående i andet hus det er så den ressourcer, du skal dele ud af til andre. Um, og måske har du ikke noget stående i andet hus, men så skal du kigge på anden husbes, og det stjernetegn, den så peger i, vil kunne fortælle dig mere om, hvordan dit forhold til um, økonomi og penge er. Du har
0: lyttet til Tasia Andersen fra podcasten Astrospiren, og jeg sender resten af den her episode på den anden side af nyhederne. Lige præcis astrologi og spiritualitet, det er noget, der findes et hav af podcast om derude. Både på dansk, men også utrolig mange på engelsk. Jeg tror faktisk, det er en af de stærkeste genre i podcastgenren. Spiritualitet er øh, virkelig et sted, hvor jamen, øh, podcast kommer til sin ret et eller andet sted, fordi det er muligt at komme ud med det budskab, som måske ikke er så mainstream, fordi man kan lave sit eget show. Du kan høre endnu mere astrospieren. Klokken 5 minutter over 11.